0: Hallo und herzlich willkommen in dieser vorweihnachtlichen Zeit zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite äh, befindet sich heute ein, ähm, ein fantastischer Impro-Spieler, der normalerweise eher im Hintergrund agiert und zwar äh, schneidet er inzwischen diesen fantastischen Podcast und äh, wir haben ihn schon häufiger erwähnt. Es ist nicht Maris Ermantraut, sondern es ist Thomas Geier, meine Damen und Herren. Ein riesen Applaus. Vielen, da Vielen Dank, dass ich da sein darf. freut mich. <lacht> Ja, äh, sonst äh, bist du ja jetzt tatsächlich für die für den Sch Schnitt äh, verantwortlich, für die Post-Production. Genau, ich schneide jetzt häufig den Podcast und
1: ab und zu mal, wenn es mir dann doch zu viel wird, gebe ich die Verantwortung wieder Marius, aber <lacht> eigentlich habe ich das jetzt übernommen. Wenn du unsere Stimmen nicht äh, hören kannst. Nee, nee, das ist wirklich eher, wenn, wenn viele andere
0: Dinge bei mir anstehen. Das Schöne ist, ähm, jetzt musst du ja nur mit 50% anderen Stimmen arbeiten, weil jetzt kannst du auch dich selbst schneiden.
1: Ja, ich habe mich schon mal auch mal selbst geschnitten, das war ziemlich anstrengend, deswegen bin ich eigentlich ganz <lacht> glücklich, wenn ich andere Leute schneiden darf. Äh,
0: sehr schön, dass du hier bist, äh, Thomas. Ich freue mich. Und wir haben ja immer, das ist ja unsere neue Tradition, bei Gästen, die wir einladen, die fragen wir immer nach ihrer schlimmsten Impro-Szene, die sie gespielt haben. Oder die letzte schlimme Impro-Szene. Thomas, was war denn deine letzte schlimme impro -Szene? Die letzte richtig schlechte Szene.
1: Also schlimme impro habe ich, glaube ich, tatsächlich viele gespielt. Aber meine letzte schlimme war gar nicht wirklich schlimm. Also für mich war sie schlimm. Ähm, es war letzte Woche in der Probe. Marius hat eine Figur gespielt, die meine Figur permanent als Lappen bezeichnet hat. <lacht> Und ähm, ich, ich wusste, irgendwie war ich halt einfach so dieser neutrale Typ. Ja. Und irgendwann mal war so dieses so... Marius Figur. Marius hat in seiner Figur mir klar gemacht, dass er Zuneigung, Liebe, mich häufiger treffen möchte und sowas. Und ich habe ihn so angeguckt und ich hatte einfach, also es war gar nicht die Figur, die so eine war, sondern so einfach so Thomas, der gerade keine Emotionen aufbringen konnte. <lacht> oh nein. Oder einfach so war so, ja, ich weiß, was du von mir möchtest, aber ich kann es dir gerade nicht geben. So als als äh, ich Spieler und nicht als Figur. Ich kann es dir gerade einfach selbst fiktiv nicht geben und ich weiß, dass ich dich gerade in dieser Szene hängen lasse. Oh Gott, das aber, hört sich schlimm an. Aber es ist so,
0: ja, schön, das dass ich, das hört, du Liebe von mir möchtest. Das hört sich nach so einem großen Beziehungskonflikt an. So auf der, ich, ich weiß, was du von mir willst, aber ich kann es dir nicht geben. Ja. Und es war so wirklich so, so dieses, dieses Gefühl, so ich lasse
1: gerade so meinen mein, mein Mitspieler so krass hängen. Aber also ich hatte keine Kapazitäten. Ich habe mich so emotional leer gefühlt, dass ich das noch nicht mal auf die Bühne irgendwie ändern konnte. Das war ein sehr harter Tag für mich. Ja. Aber das würde ich sagen, war meine letzte schlimme Impro-Szene.
0: Das tut mir sehr leid. Zum Glück das hat dir ja nicht leid zu tun. Also ist ja nicht dein Schuld. <lacht> Na doch, Schlaf. aber es ist, tut mir leid für dich. Okay. Ähm, das ist einfach das Problem, wenn du mit anderen Leuten auf der Bühne stehst. Zum Glück haben wir heute ein Thema, wo wir uns mit anderen Spielern überhaupt nicht befassen müssen. Ein Spieler slash Spielerin, viele Figuren.
1: Genau. Und da bin ich sehr glücklich, hier sein zu dürfen, weil das ist eine Sache, mit der habe ich mich in letzter Zeit relativ viel beschäftigt. Mhm. Ähm, eine Person spielt viele Figuren, auf der Bühne. Und äh, wie macht man das? Warum macht man das? Was kann da so passieren? Damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Du arbeitest ja mit Claudia auch gerade an äh, einem Solo-Format, richtig? Genau. An einem Solo-Format, was komplett ohne Sprache funktionieren soll. Mhm. Und da gucken wir mal noch, wie wir es genau machen. Es ist noch sehr in den Startlöchern. Deswegen äh, wissen wir noch nicht genau, wie das zum
0: Schluss aussehen wird. Mhm. Warum Glaubst du denn, muss man denn überhaupt mehrere Figuren darstellen als äh, ein Spieler auf der Bühne?
1: Ähm, also gerade wenn man sich vornimmt, Solo zu sein, dann mhm. ähm, ist es einfach praktisch, weil man mit vielen Figuren besser eine Geschichte erzählen kann. Ja. Wenn es so etwas wie einen Gegenspieler gibt und einen äh, Protagonisten, Love Interest äh, etc., also wenn es einfach so, so diese klassischen Story-Elemente, kann man leichter mit viel, vielen Figuren ähm, darstellen, als halt nur als einzige Person, die sich irgendwie ganze Zeit selbst beschäftigen muss. Weil man möchte ja die Welt sehen, in der sich eine Figur befindet
0: und nicht ja. nur ganze Zeit die Figur, wie sie äh, mit Gegenständen rumhantiert. Ja, ähm. Geht vielleicht auch, ist dann halt nur auch ein anderes Format und geht genau. in eine andere Richtung. Wobei dann natürlich die Frage erlaubt sein sollte, warum muss ich denn dann überhaupt Solo spielen, wenn ich sowieso mehrere Leute brauche? Außer du bist so ein Ego-Schwein wie ich. <lacht>
1: Also zum einen spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne Solo. Okay. Message received, auch, 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 wenn ich, auch wenn ich mich jetzt nicht als e Ego-Schwein äh, darstellen würde auf der Bühne. Aber du
0: bist es vielleicht.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach auch in letzter Zeit Probleme, mich auf meine Mitspieler einzulassen <lacht> <lacht> mental.
0: Liegt es an dir oder liegt an mich, es an mir? Liegt,
1: es liegt an mir. Also so bei einigen Sachen ist einfach so. Das ist ja spannend. Gut, ähm. dass wir diesen
0: Podcast gerade machen, Thomas. Ich erfahre jetzt
1: neue Sachen über dich, um ehrlich zu sein. So das Aktio-Reaktio ähm, hängt manchmal mal bei mir. Und <lacht> Es ist einfach nur noch Reaktion, ohne dass eine Aktie von außen kommt. Mhm. Und äh, deswegen ist Solo ganz gut. Und es gibt auch noch einen anderen Grund, und zwar ist es, finde ich, einfach sehr beeindruckend vom Publikum ja. zu sehen. Also klar ist es, ähm, wenn, wenn man einfach zwei Personen spielen sieht, dann ist das cool und beide können eine starke Figur haben und sowas. Aber technisch ist es so unglaublich interessant, eine Person in unterschiedliche Figuren swappen zu sehen und die Körperlichkeit umzuwechseln und alles komplett zu wechseln. Und das macht mir einfach als Spieler unglaublich viel Spaß zuzuschauen und auch zu spielen. Die gleiche Geschichte lässt sich wahrscheinlich sogar besser erzählen mit genau so vielen Spielern, wie es mhm. Figuren gibt. Ja. Aber ähm, diese, diese Hürde, dieses Hindernis von dem Spieler, Spielerin das selbst zu machen, finde ich, gibt dem Ganzen schon nochmal so
0: einen Eigenwert. Total. Ich finde, das ist eigentlich so der, 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 der primäre Punkt dabei, dass du halt wirklich noch einen zusätzlichen Skill hast. Nicht nur, okay, du hast eine Story, du spielst Figuren, sondern du spielst auch noch drei, vier Figuren gleichzeitig. Ja. Wirkt einfach total geil, weil du auch eine ganz andere Geschwindigkeit plötzlich da drin hast. Ja. Ne? Wenn du die ganzen Figuren wechselst, bekommt dein Spiel eine krasse Geschwindigkeit, äh, was natürlich auch zu einer Challenge äh, hochgefahren werden kann. Also es gibt so klassische Impro-Games, die damit auch arbeiten. Ne? Zum Beispiel ähm, Games, die wir häufig spielen, sowas wie ähm, Einer spielt alles ja, genau. oder ähm, Alle spielen Gegenstände, sind auch Games, die sich diesen Effekt zu Nutzen machen, bei dem vier Spieler zum Beispiel eine Geschichte erzählen und ein Spieler, eine Spielerin muss diese ganze Geschichte körperlich darstellen und muss dann dementsprechend durch alle Figuren, die in dieser Geschichte ähm, vorkommen, gehen. Oder bei alle Spielen Gegenstände hast du drei Leute, die Gegenstände spielen und zwei Leute, die die Szene spielen. Und jeder Gegenstand, den die nutzen, wird von den Spielern dargestellt. Ja. Ähm, da hast du jetzt nicht so diesen okay, krass, es ist ein sehr hoher Skill, sondern es ist so eine Challenge. Sie müssen sehr viel in kurzer Zeit darstellen. Und es macht einfach super viel Spaß zuzuschauen. Und der Aspekt geht natürlich auch in ähm, Impro-Szenen rein, in der eine Person alle Figuren spielt.
1: Ja, genau. Also bei dem einen ist es dann so auf jeden Fall die Überforderung bei den Games, ja. die es cool macht. Und bei dem anderen ist es so dieses, also wenn man es halt richtig gut macht, ist so dieses nicht zeigen, dass ich überfordert bin, ja. weil da soll so alles sehr smooth sein und äh, es soll alles sehr flüssig und authentisch und richtig wirken und ähm, da möchte man so diese Überforderung gar nicht haben, während man bei den Games, klar, gerade darauf spielt, dass
0: man diese Überforderung hat. Total. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, wie, also dass man es möglichst smooth und flüssig macht. <lacht> ähm, was heißt denn smooth und flüssig machen?
1: Das bedeutet, dass ähm, eine Person, wenn, sie zu der, äh, wenn, der, wenn der Spieler, die Spielerin zu der Figur wechselt oder zu der anderen Figur mhm. wechselt, dass es sich nicht anfühlt wie ein Wechsel. Ja. Dass ähm, die eine Figur quasi gestoppt wird, der Spieler, die Spielerin die Figur verlässt, neutral zu der Stelle läuft, wo sich die andere Figur befindet und dann die Position und die Stelle einnimmt, die die andere Figur vorher hatte oder hat, weil sie kann sich ja auch bewegt haben in der Szene, und dann nahtlos weiterspielt, ohne dass sich das vom Publikum so anfühlt, ähm, als wären die Figuren hin und her gelaufen oder ja. als wäre wirklich ein Spieler hin und her gelaufen, sondern ähm, es ist wirklich eine Interaktion zwischen zwei Figuren, die nur einen ganz kurzen
0: Break in der Mitte hat. Ja, dass der oder die Spielerin quasi unabhängig von der Szene existiert genau. und nicht der Spieler plötzlich zur Szene wird. Und ich glaube, das ist eine super große Schwierigkeit dabei, dass du, und du hast es gerade ja auch schon gesagt, ne, dass du nicht so gestresst wirkst dabei, dass du eben das Gefühl hast, ich habe das alles unter Kontrolle und es ist nicht so, oh Gott, ich muss jetzt noch dahin schnell und jetzt muss ich noch dahin schnell und diese Figur spielen. Ähm, es gibt so zwei Sachen, die ich da in meinem Kopf habe. Zum einen. Ähm, so wahrscheinlich die Person, die am aller, allerbesten das, was ich bisher gesehen habe, hinkriegt, ja. verschiedene Figuren zu spielen, ist einfach Jacob Bannigan. Ja, auf jeden Fall. Ein fantastischer Impro-Spieler aus inzwischen, äh, in Graz wohnt er, glaube ich, in Graz. Ähm, der hat ja sein Solo-Format ähm, Game of Death, beziehungsweise, ähm, ja, Game of Death heißt es, glaube ich. Das spielt er, äh, kann man sich auch auf YouTube anschauen, Jacob Bannigan Game of Death anschauen äh, oder googeln. Und der spielt da alle Figuren. Und der macht es einfach fantastisch, wie er so durch diese Figuren durchswitcht. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil so lerne ich
1: es oder ja. so habe ich es gelernt, ist, indem ich mir dieses Video angeguckt habe, analysiert habe, okay, wie macht diese Person das? Und danach, okay, ich versuche es selbst. Und da hilft mir jetzt dann Claudia halt sehr bei diesem Solo-Projekt, ja. indem dem sie von außen das dann noch beobachtet und, und coacht. Aber ich glaube, man kann auch, gerade bei so ganz, ganz vielen Solo-Sachen, versuchen, so ein Gespür für ähm, sich selbst zu finden und wie funktioniert das, wie ist die Außenwahrnehmung vielleicht ja. und das dann auch alleine zu Hause zu üben, weil gerade sowas kann man
0: sehr, sehr gut alleine üben. Ist jetzt auch super für den nächsten Shutdown und für, ja. ähm, für die Weihnachtsfeiertage, wenn die Familie einen auf den Sack geht, <lacht> einfach mal ins Zimmer einschließen und eine Soloshow spielen.
1: Ja, oder ähm, wenn man irgendwie tatsächlich alleine ist zu der Zeit, einfach eine
0: ganze Familie selbst spielen. Ja. <lacht> oh, das klingt nach dem traurigsten <lacht> Weihnachtsfest. Oh nein. Ja, ich werde das machen so. Ich habe ja früher auch immer Monopoly mit mir selbst gespielt. Du hast immer gewonnen oder immer verloren. Also
1: wie, wie war der Outcome von deinem Monopoly? Hey, ich habe immer ich... gewonnen. Ah, das
0: freut mich. <lacht> ähm, was äh, sind denn, du hast gerade so gesagt, du analysierst es und nimmst so Sachen mit. Was sind denn so Sachen, die du so rausgenommen hast aus zum Beispiel dem jacob bannigan video
1: ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, die Transition. Mhm. Also wirklich dieses von der einen Figur zur anderen Figur gehen. Mhm. Also wirklich dieser, dieser Platzwechsel. Ja. Und das nicht hektisch zu machen. Gerade in einer sehr körperlichen Szene. Ja. Oder das auch so, es muss wirklich neutral sein. Also Jacob Bannigan senkt so ein bisschen den, also das Haupt und geht ganz neutrale Schritte. Er hetzt sich überhaupt nicht, geht auf die Position der Figur und fängt dann an. Ja. Also alles sehr, sehr viel flüssiger und schneller, als ich es jetzt erklärt habe. Aber so ist es. Und das ist so das, was man, glaube ich, sehr, sehr viel üben muss, ist wirklich dieser Übergang. Figur klar beenden, rübergehen, andere Figur
0: klar anfangen. Ja, total. Und, ähm, ich glaube, es verleitet einfach so schnell, wenn du weißt, du musst mehrere Figuren spielen, vielleicht sogar drei oder vier Figuren, dass du anfängst, so einen Stress zu bekommen und dass du schnell zwischen den Figuren wechselst, weil du denkst, die Szene muss ja vorangehen. Aber dadurch allein, dass es eine Person macht, hat die Szene schon so viel Geschwindigkeit, die brauchst du nicht noch durch deine Schnelligkeit körperlicher Art wirklich reinbringen. Und das diese Souveränität ist, glaube ich, das, was so im Zentrum steht und natürlich auch die räumliche Komponente, ne? dass die Figuren genau da stehen, wo sie vorher waren. Also was, äh, genau, was du gesagt hast, auch eine richtig
1: große Hürde ist, ist den Raum immer im Kopf zu halten. Ja. Wo steht welche Figur? Wo ja. habe ich was etabliert? Wie können die Figuren miteinander interagieren? Zum Beispiel was super schön ist, was er auch macht, was man sehr, sehr schön machen kann ist ähm, zum Beispiel die andere Figur in den Arm nehmen ja. oder äh, sowas und dann als, um die, die Figur zu spielen, rüberzugehen, man ist im Arm gehalten, man kann auch die andere Person zurück in den Arm halten und das gibt einfach so, einen, so eine sehr, sehr schöne Raumimmersion, dass es so wirklich, dass man denkt, die zwei Figuren befinden sich in einem Raum und es funktioniert.
0: Hallo Herr Professor, eine fantastische Raumimmersion <lacht> gibt es, das ist ja toll. Ja. <lacht> ähm... Total. Ich glaube, das ist auch ein schöner Aspekt, dieses nicht in das Einfachste reinzugehen. So zwei Figuren, die sich gegenüberstehen, ist einfacher darzustellen als zwei Figuren, die zum Beispiel miteinander tanzen oder so. Ähm, also ich äh, kann mich erinnern, als ich hier reinkam, während du mit Claudia geprobt hast, gab es diese eine Szene, wo zwei Figuren miteinander getanzt haben und die eine Person <lacht> die andere so im Kreis quasi rumgeschleudert hat. Ähm, und das sind Sachen, die dem Publikum so viel Spaß machen, weil wir eben in dieses wir versuchen uns selbst herauszufordern, reinzugehen. Und das tun wir, indem wir die Figuren körperlich miteinander interagieren lassen. Ähm, es gab, ich weiß gar nicht, war das eine Love Letters-Vorführung? Da warst du noch nicht dabei, bei Love Letters? Warst du noch, Ich war bisher nicht.
1: bei einer Love, Le Love Letters-Vorführung, ja. da habe ich Licht gemacht. Genau, aber nicht bei den
0: damals im P1, ne da warst nee, du noch nicht nee. da. Also ja. einmal
1: im KV, als wir das da gespielt haben. Genau,
0: bei, äh, bei der Love Letters, ach, normalerweise macht das Claudia immer, dass sie mich lobt, jetzt muss ich mich selber loben. Das ist sehr unangenehm, das ist sehr unangenehm. <lacht> das hast du sehr gut gemacht, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr gut war, jetzt schon im Vorhinein. <lacht> ähm, vielen Dank. Da gab es eine Szene, wo ich einen Opa gespielt habe und einen kleinen Schuljungen. Und irgendwie äh, ist es dann so passiert, dass diese beiden dann aufeinander getroffen sind und sich geprügelt haben. Und so eine Prügelei zwischen zwei Figuren, die aber ein Spieler spielt, wirkt einfach auch total geil, weil du super viel damit spielen kannst und weil du tatsächlich zuschlagen kannst, was du, wenn zwei Spieler das machen würden, nicht machen kannst, weil dann verletzt du dich ja tatsächlich. Ja. Aber wenn du ins Nichts schlägst, kurz dann die Figur wechselst und dann die Reaktion spielst, funktioniert das total cool. Das, also gerade so Prügeleien funktionieren super. Und was auch
1: funktioniert ist, wenn man nicht permanent wechseln möchte, ist einfach ähm, ganze Zeit zuzuschlagen, jetzt bei, äh, in deinem mhm. Fall, und danach erst zu wechseln und dann das Ergebnis zu zeigen. Ja, Weil das Publikum hat ein Bild, das Publikum fährt den Film
0: weiter, weil ja. es ja weiß, da ist eine Figur, ich muss nur das Ergebnis zeigen. Das stimmt. Wobei, bei der Prügelei würde ich tatsächlich sagen, es ist einfach geiler, die Reaktionen immer live direkt zu sehen. Auf jeden Fall. Ähm, und wir haben natürlich auch, bei gerade auch bei einem Ensemble, wir haben jetzt gerade über Solo-Shows gesprochen, wo du alleine sowieso alle Figuren spielen musst, aber wenn du als Ensemble spielst, ist es manchmal auch cool, so einen Moment drin zu haben, wo eben eine Figur von zwei, äh, zwei Figuren von einem Spieler, einer Spielerin gespielt wird, obwohl wir natürlich reingehen könnten und hm. die Figur spielen können, weil wir auch natürlich Figuren wechseln können. Und ich übernehme jetzt deine Figur, die du vorhin gespielt hast. Aber so einen Effekt zu haben, ist total geil auch für eine Variety von der Show, dass ja. du sowas mal reinbringst. Ähm, was, was ich gerade noch sagen wollte, was räumlich super wichtig ist, ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die gleich äh, positioniert sind im Raum. Das ist einfach super wichtig, um auch die Figuren klarer zu spüren. So. Ich finde ein gutes Video, was man sich dazu anschauen kann, ist äh, von Tobi Zettelmeier. Äh, fantastischer Impro-Spieler aus München. Der hat beim ähm, Rheinflipper, beim goldenen Flipper, heißt das goldener Flipper? Ja, Claudia, wirst du das? Du das ja da Thomas, F weißt du es? Der Rheinflipper. Ich glaube, es der ist da F Okay, danke schön. Ähm, der Rheinflipper, da hat Tobi äh, das Finale gewonnen mit einer Szene, wo er fünf Figuren gespielt hat oder so in einem Bus. Und er hat ähm, dann immer auf den Plätzen jeweils unterschiedlich gesessen. Hm. Das heißt, das war natürlich super gut auch als Hilfestellung für ihn, um in die Figuren reinzugehen, dass er einfach die Plätze gewechselt hat in diesem Bus, der bis nach hinten ging. Das heißt, auf jedem Platz war eine andere Figur. Das ist als Anker super schön für dich selbst, aber auch fürs Publikum, dass du deine Figuren einfach auch klar verankerst im Raum. Genau, aber was
1: noch äh, weiterhilft, um die Figuren klar zu verankern, äh, ist auch generell die Körperlichkeit ja. der Figuren, dass man ähm, halt die eine Figur humpelt, die andere Figur hopst immer so ein bisschen, also sei es äh, wirklich eine körperliche Charakteristik oder halt auch sprachlich, also klar, das Solo-Ding, was ich jetzt machen möchte, soll ohne Sprache sein, deswegen... Man merkt schon, warum, ja. Ja, genau, man merkt schon, warum. Danke, dass ich in Podcast sein darf. Gerne. Ähm, Konzentriere ich mich auf körperliche Merkmale ja. und äh, man kann es aber auch sehr, sehr gut stimmlich machen. Jacob Beni gemacht ist sehr sehr gut mit beidem. Ja. Also der hat dann eher feine kleinere körperliche Merkmale genauso feine kleine äh, stimmliche Merkmale für die jeweiligen Figuren und zusammen sind das dann aber dann wirklich immer genau diese Figuren und halt auch mit der Mimik, die er dann sehr sehr viel hat bei so einzelnen
0: Figuren. Ja, ich würde sagen, das ist sogar das Wichtigste, dass du klare Figuren hast, weil nichts ist schlimmer als du willst zwei verschiedene Figuren darstellen und am Ende weiß Weder das Publikum noch du, was jetzt welche Figur ist, weil sie sich so angleichen. Und die, das Risiko besteht total, dass wenn du switch zwischen den beiden Figuren, dass sie sich irgendwie immer so ein bisschen in der Mitte treffen. So ein bisschen wie bei äh, Switch and Change zum Beispiel, mhm. ist ja auch eine Übung, die mit, ähm, damit oder ein Game, was damit arbeitet, dass du Spieler die Figuren wechseln. Und man kann immer erkennen, dass die Figuren sich annähern, irgendwie und dann in der Mitte treffen und sich immer so ein bisschen ähm, einen Aspekt aus der Figur geht dann in die andere Figur rein. Und je klarer du das voneinander abgrenzt, desto schöner ist es eigentlich.
1: Oh, auf jeden Fall. Also was, äh, welche in mir da einfällt, ist äh, Marius, mhm. äh, ein fantastischer Spieler aus der Affirmative, <lacht> ja. Ähm, hat ja ähm, bei einem Maestro mhm. quasi zwei unterschiedliche ja, Figuren gesungen, äh, gespielt, die gesungen haben. Ja. Da ging es dann gar nicht um die Körperlichkeit oder dieses Wirklich körperlich Hin und Her-Switchen, das war gar nicht das Interessante oder das technisch Anstrengende, sondern wirklich, okay, die eine Pers Person singt so, die andere Person singt mit einer ganz anderen Tonlage ja. und anderen Art. Äh, das war da zum Beispiel technisch sehr, sehr cool, anspruchsvoll
0: zu sehen. Ähm, Publikum hat ihn auch geliebt und eigentlich ja. hätte er auch den Maestro gewonnen. Ähm, gleichsam mit Sali. Aber Sali war nun mal der Gast, also musste er gewinnen. Also es wäre auf jeden Fall eine Szene gewesen, die verdient hätte, diesen Maestro auf zu gewinnen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn Sali nicht auch eine gleichermaßen also Sali ist übrigens auch ein fantastischer Impro-Spieler aus Zürich. Der Hat er nicht auch Figuren gewechselt in seinem Finale? Ich weiß es nicht mehr. Aber Sali ist auch so jemand, der super gut zwischen Figuren zw switchen kann, weil er einfach auch ein sehr körperlicher Spieler ist. Ja. Ähm, eine Sache, die Marius gemacht hat in diesem Finale, war ja nicht nur, dass er nicht nur die Figuren geändert hat und den Gesang geändert hat, sondern Marius hatte ja auch noch Perücken ja. und hat dann auch mit jedem Switch von den Figuren auch Perücken geändert. Gewechselt, was natürlich einige äh, auf der einen Seite klarer macht, welche Figur spiele ich jetzt gerade, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen in dieses Überforderungsding reingeht, weil du immer schnell Figuren äh, wechseln musst, indem du die Perücken wechselst, was einfach auch sehr lustig wirkt. Auf ja, Seite. auf jeden Fall.
1: Gerade mit, mit unseren relativ billigen
0: Perücken. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldige mal. Hallo? Dafür habe ich dich nicht in diesen Podcast <lacht> eingeladen, dass du jetzt über unsere Perückenrequisiten herziehst. Das ist ja unfassbar. Wir haben fantastische Perücken. Wir haben fantastische Perücken. <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm, diese Figuren mit das Wichtigste sind. Und äh, wenn du dir zum Beispiel Jacobs Game of Death oder wenn man sich Jacobs Game of Death anschaut, startet er immer damit, dass er eine Fabel spielt am Anfang. Und diese Farbe besteht aus Tieren. Das heißt, er holt sich für jede Figur ein Tier als Inspiration. Und das ist einfach so smart, weil es dich sofort in drei komplett unterschiedliche Körperlichkeiten reinholt. Das heißt, er hat drei Figuren, die drei Tiere sind. Das Publikum weiß, was passiert ähm, und weiß, worauf es sich einstellt. Und allein das ist fürs Publikum zum Reinkommen auch super, weil du ganz klare Strukturen hast, und es funktioniert einfach fantastisch. Also wenn ich jetzt Solo üben würde, glaube ich, für mich jetzt zum Beispiel an Weihnachten oder so, würde ich mir einfach drei Figuren nehmen, die ich ganz klar von Tieren inspirieren würde. Ähm, weil es für mich zum Beispiel ein super einfacher Weg ist, um in Figuren reinzugehen, eben über die Körperlichkeit von Tieren zum Beispiel.
1: Mm, bei mir, ich glaube, also Tiere finde ich gut. Das ist nur... <lacht> nee, also das, das Ding ist tatsächlich... Äh, dass ich gar nicht so unheimlich gerne von Tieren inspiriert bin, wenn ich auf die Bühne das gehe. Das wusste ich
0: auch nicht, Thomas. Es <lacht> <Das> tut <mir> <lacht> leid. <lacht> da kommt auch das un unangenehme Lachen. <lacht> das tut mir leid. Es ist nicht so schlimm, äh. aber ich bin einfach sehr überrascht. Äh, ich glaube, ich gehe da
1: tatsächlich viel mehr in so ähm, Figuren, ähm, von, also Profession ist das falsche Wort, mhm. aber sei es Jetzt ganz groß gedacht, der alte Opa, hm. ähm, der stämmige Bauarbeiter, mhm. ähm, der, der aufgeregte kleine Junge von mir ist. Also das sind so eher so Körperlichkeiten, an, an die ich denke. Mhm. Von mir ist dann auch irgendwie mehr aus so, so sehr stereotypisch Filmfiguren mhm. und gar nicht so Tiere, die
0: mich inspirieren, mhm. muss ich gestehen. Ich, ich glaube, ich mache das auch nicht so viel auf der Bühne, dass ich so viel Tiere benutze. Ich glaube aber, um gerade mal reinzukommen in so ein Solo-Ding, mhm. sich Tiere zu äh, nehmen, die eben die klare Körperlichkeit haben, hilft mir, würde mir, glaube ich, oder hilft mir mehr, weil ich weniger drumrum mir überlegen muss, mhm. als diese Körperlichkeit. So. Weil wenn ich jetzt einen alten Oper spiele, habe ich sofort auch eine Szene im Kopf zum Beispiel. Ah ja, okay. Und ich glaube, wenn ich einfach nur drei Tiere miteinander reden lasse, ähm, so wie bei Herzblatt zum Beispiel, wo du ja auch Tiere hast dir einfach nur miteinander reden oder Figuren von Tieren inspiriert. Mhm. Ähm, funktioniert das, ohne schon direkt an die Szene zu denken? Meiner Meinung nach, glaube ich. Ich glaube, es hör hört sich gut an. <lacht> ich finde, das hört sich sehr, sehr gut an, Paul. Dankeschön. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen, die du jetzt gerade auch beim Proben, wenn du jetzt gerade so im Proben bist, ähm, die du so herausgefunden hast, was so die größte Schwierigkeit ist?
1: Ähm, die größte Schwierigkeit ist wirklich dieses saubere Wechseln mhm. der Figuren. Also gerade, wenn es eine ne größere Distanz ist im Raum, mhm. ähm, erwische ich mich dann doch äh, dabei, ziemlich viel zu rennen oder mhm. so sehr schnell von der einen Figur über den Tresen äh, zur anderen Figur zu gehen. Ähm, aber gar nicht, weil ich das Gefühl habe, es soll, soll schnell gehen, sondern weil es wirklich so dieses Innere ist, okay, es ist eine Physical Comedy-Szene, ich ja. habe schon eine Geschwindigkeit aufgebaut, ich möchte die Geschwindigkeit beibehalten, ich möchte sie nicht brechen. Obwohl ich glaube, dass gerade wenn man die Figur wechselt, dass ein unglaublich starker Moment ist, fürs Publikum mal kurz runterzukommen. Ja. Und dann geht die Action weiter. Und dann kann man die Action da länger sein lassen und dann wieder diesen Moment auch einfach als Spieler, äh, Spielerin genießen, auskosten, kurz verschnaufen in diesem Moment, um wieder zur anderen Figur zu wechseln. Weil so war es dann ein sehr, sehr häufiges, schnelles Hin- und Herwechseln, was aber, glaube ich, gar nicht nötig sein muss, weil es dann einfach ein großes Verwaschen ist. Was ist jetzt, welche Figur bewegt sich gerade, die Figur, ah nein, ähm, er wechselt zur anderen Figur und dass das dann nicht so klar ist, äh, ist, glaube ich, dann immer noch lustig anzusehen, mhm. aber technisch auf jeden Fall
0: nicht so hoch. Ja, ich glaube, das ist auch ein super großes Feingespür, was man dafür entwickeln muss, in welcher Geschwindigkeit wechsle ich die Figuren. Ja. Weil du kannst natürlich genauso gut zu langsam wechseln und dann die Energie komplett versacken lassen. Und du musst genau so einen Mittelweg finden. Und ich finde den super schwierig zu finden. Ähm, Gerade wenn du zum Beispiel eine schnelle Szene spielst mit viel Physical Comedy. Ähm, und ich glaube, das ja. wäre für mich auch eine der größten Herausforderungen, ich glaube, was immer gut funktioniert, ist so, so ein Tock einzubauen. Also so ein Tock, wie man ihn im, im, im Pantomime-Spielen ja auch kennt. Du willst ja. so pantomimischen Gegenstand anfassen und du greifst nicht einfach ins Nichts, sondern du hast so ein Tock, wo deine Muskeln so äh, kurz anspannen, um klarzumachen, ich habe jetzt was gegriffen. Und ich glaube, das funktioniert auch sehr gut, wenn du aus Schablonen und in Schablonen reingehst. Also wenn die Figuren wirklich so schablonenartig quasi auf der ja. Bühne existieren. Das heißt, du hast so ein Figur, 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 Tock und ich gehe raus. Ich entspanne meine Muskeln, gehe raus, gehe in die andere Figur und Tock spanne die Figuren kurz, äh, spann die, Figuren kurz <lacht> die Muskeln kurz an, zum Beispiel im Finger. Ich mache es jetzt toll vor, kann man natürlich nicht ja, sehen im Podcast. Aber ich finde es sehr schön, wie du das machst. Dankeschön. Und dann gehe ich dann mit dieser Spannung in der Figur weiter. Das heißt, so ein ganz klarer Spannungsaufbau, spielen, Tock aus der Spannung raus, rübergehen und wieder in die neue Spannung rein. Ich glaube, das ist äh, ziemlich gut, um das zu lernen
1: und so für so einen Übergang, um ja. ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ähm, wenn man das dann wirklich gut kann, muss quasi dieses Zock, dieses feste Anspannen, diese, dieser Ruck quasi, der so durch die Hand oder durch den Körper geht, muss halt immer weniger
0: werden, damit es ja. irgendwie realistischer und smoother wird. Klar, du solltest ihn nicht so krass übermachen, hm. aber du solltest ihn, glaube ich, trotzdem so minimal äh, im Gefühl haben, dass du reingehst. Und bei Jacob zum Beispiel, ich spreche einfach sehr viel über Jacob, <lacht> weil er wirklich so meiner Meinung nach so mit, wie gesagt, der Beste ist, der das macht. Der macht es schon so ein bisschen mit so einem Talk.
1: Und das Gute dabei ist, im Gegensatz zu mir kann man Jacob sehr, sehr gut auf YouTube angucken. Das stimmt, <lacht> ja.
0: Ansonsten ist Thomas natürlich auch genauso toll zum Zuschauen. Äh, also re re realistisch, das ist schon
1: so, ich, ich schaue es mir an, und ich bin da gerade noch sehr, sehr viel im Lärm. Ich setze mich gerade sehr, sehr viel damit auseinander. Und es ist auf jeden Fall etwas, das man
0: sehr, sehr gut üben kann und auch wirklich sehr, sehr gut alleine üben kann. Und man muss schon auch sagen, es ist, ein krasses Talent von dir. Also du kannst schon von uns, von der Affirmative so auf jeden Fall am besten dieses Physical-Comedy-Solo-Szenen spielen, kannst du von uns auf jeden Fall am besten. Ich bin sehr geschmeichelt, danke. Schön. Ja, aber es ist halt wirklich so und ich glaube, das ist so voll ein Format, was so perfekt für dich funktioniert und ich sehe das und ich habe ja auch hier äh, kurz bei der Probe reingeschaut und es war schon einfach mega lustig. Ähm, weil du ja auch verschiedene Figuren ähm, mit verschiedenen Körperlichkeiten so schön darstellen kannst und wenn die dann aufeinanderbrechen, wir wiederholen uns, es ist einfach so schön, diesen Switch zu sehen, weil es auch einen Spieler einfach so facettenreich macht in dem Moment.
1: Aber wenn du ähm, schon, wir haben ja schon Schwierigkeiten angesprochen, andere ja. Schwierigkeit ist ähm, also nicht, nicht nur so eine hohe Schwierigkeit, wie das gerade eben, aber so generell eine, eine andere Schwierigkeit ist, Körperlichkeiten hinzubekommen. Ja. Und ähm, auch wirklich unterschiedliche Körperlichkeiten hinzubekommen. Also, dass man ähm, als Spielerspielerin sagt, ähm, ich humpel nicht nur jedes Mal oder ich, ich versuche wirklich so Nuancen zu finden, die bei Figuren auch wirklich unterschiedlich sind. Was zum Beispiel Claudia mir mal gefeedbackt hat, ist, ich habe bei egal eigentlich welcher Figur Augenbrauen irgendwie so groß nach oben mhm. gezogen, habe viel mit den Augenbrauen gespielt. Und dass man wirklich nuanciert sagt, okay, das ist das von ähm, der einen Figur, die Augenbrauen ähm, nach oben und nach unten zu bewegen. Die andere Figur hat vielleicht was mit der Nase die ganze Zeit, lässt aber wirklich die Augenbrauen still. Ja. Also dass, dass man da auch wirklich unterschiedliche Cuts hat, das ist halt auch schwierig, dass man ähm, nicht nur so, so sehr, sehr große ähm, Charakteristika hat wie, wie Humpeln, Hand ähm, äh, ist ganze Zeit in Bewegung, die Figur nickt die ganze Zeit, also wirklich diese sehr, sehr großen, markanten Dinge, sondern auch in den Feinheiten, in den Gesichtszügen, weil es da wirklich eine andere Figur sein soll und nicht ähm, die
0: gleiche Figur, die woanders weird ist. Weißt du, was ich da empfehlen würde? Tiere. <lacht> Aber ich glaube, Tiere ja. sind tatsächlich gut, um auch den ganzen Körper zu verändern und eben nicht nur eine Geste, sondern so dieses, ich verändere mein Gesicht. Mein Hundegesicht sieht anders aus mhm. als mein Fischgesicht zum Beispiel. Und auch die
1: Körperlichkeiten von Tieren sind ja, ja viel größer. Also ich stelle eine Giraffe anders dar, als ich einen Hasen darstellen will,
0: so mit dem ganzen Körper. Total. Ähm, ich glaube, was da auch einfach sehr gut ist, ist entweder du holst dir jemanden, der das coacht, so der das, der das anschaut, oder du filmst dich halt einfach selbst, du kannst halt auch super easy, wenn man jetzt im Lockdown zu Hause ist, irgendwo eine Handykamera aufstellen und einfach mal zehn Minuten so mit verschiedenen Figuren vor der Handykamera spielen und sich das im Nachhinein anschauen. Man ist immer ein bisschen zu streng selber zu sich, finde ich. Strenger als jemand, der von außen drauf zuschaut. Ja. Ich glaube, das muss man dabei berücksichtigen. Aber man kann das zum Beispiel auch einfach jemanden schicken und sagen, hey, was hältst du davon? <lacht> was denkst du dazu? Und ich glaube, es ist tatsächlich super gut, sich selbst auch mal zu sehen. Und sich selbst zu feedbacken, wir haben ja damals auch super viel unserer Shows gefilmt und die dann äh, angeschaut und, zu, und man merkt einfach so krass wie, ach krass, da habe ich schon wieder meine Augenbrauen hochgehoben ja. zum Beispiel, merkt man einfach so auf Kamera, wenn die Auflösung stimmt. Ja,
1: ich, ich stehe wieder auf der Bühne wie so ein Luri. Wie so, <lacht> das ist sowas, was mir hauptsächlich auffällt, wenn ich mich äh, selbst feedbacke über der Kamera. <lacht> Aber was ich tatsächlich auch da ähm, sehr cool finde, ist, ähm, also wegen diesem Selbstfeedback, ähm, wenn man das macht, man, wenn man eine Sache da wirklich gut findet, ist sie wahrscheinlich auch recht yeah. gut. Also gerade wenn man so sagt, man ist sehr selbstkritisch und sowas yeah. und auch da habe ich dann Sachen von mir gesehen oder auch von der Affirmative gesehen, wo ich so war, war nee, das kann man sich sehr gut auf Band angucken yeah. und das ist bei Impro selten. Das stimmt. Ähm, von daher kann man, wenn man so weiß, so, ach nee, das war gerade echt gut, was ich
0: gemacht habe, dann ist das ein sehr, sehr großes Lob quasi, was man sich selbst gegeben hat. Das stimmt total. Thomas, vielen Dank. Ähm, wir kommen zum Klassiker. Ich weiß nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, aber es kommt die Frage: Was war dein Impro-Moment der Woche? Der
1: impro der Woche. Ähm. Es ist jetzt gar nicht aus, aus der Woche, ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber quasi mein, mein, mein Impro-Moment aus vergangener Zeit. Ich durfte beim ähm, IFO, beim Impro-Festival ja. Online, einen, einen Workshop leiten zum Thema Dialekte und Akzente, beziehungsweise Akzent habe ich dann noch ein bisschen äh, gemacht. Und äh, mein Impro-Moment da war, dass die Leute sich so, so schön drauf eingelassen haben. Weil gerade bei Dialekt ist das ein bisschen wie, als würde man eine Fremdsprache lernen, mhm. nur dass man quasi Deutsch spricht, dass es mit sehr sehr vielen Scheitern verbunden ist und Dinge funktionieren nicht und so im Kopf kommt die Sprache, aber aus dem Mund kommt sie nicht, wie man das denkt. Und ähm, das haben die Leute aber sehr sehr cool gemacht. Die sind nicht, ge also sie sind gescheitert, Sie, also sie haben eine Menge, also da waren auch ganz, ganz komische Dinge dabei, aber sie haben es mit einem Spaß gemacht, ja. und mit so einem Spaß, wo ich so denke, oh, es ist einfach cool, in dieser Kunst vom Impro zu sein, weil da genau dieser Spaß am Scheitern so sehr, sehr hoch ist und gefeiert wird und äh, zelebriert wird und gelehrt wird. Und das fand ich äh, sehr, sehr cool. Das war mein Impro-Moment, dass die Leute da so toll mitgemacht haben und Spaß gehabt haben, zwei
0: Stunden lang quasi <lacht> out of comfort zone zu gehen und zu scheitern. Ja, aber du machst das schon sehr gut. Also wir, Du hast den Kurs ja auch bei uns gegeben, ja. in der Online äh, bei uns in der Online-Impro-Schule quasi. Und äh, ich höre immer mal wieder von Leuten, jetzt äh, hatte ich, äh, komme ich auch gleich zu meinen, äh, hatte ich hatte ich äh, gestern auch einen Kurs zum Thema Heimatfilm, wo auch ein paar Leute in Dialekte reingegangen sind, wo sie dann meinten, habe ich alles bei Thomas gelernt. aber <lacht> oh, das freut mich sehr. Ja ist Vielleicht auch noch mein eigenes Podcast-Thema über Dialekte <lacht> zu sprechen. Ich habe das Gefühl, wir driften ja, gerade ja, immer ja, das ist ein andere, Aber das, das war mein Impro-Moment der Woche. Paul, ja,
1: was war dein Impro-Moment der Woche?
0: Ähm, ich hatte gestern einen ähm, Online-Kurs, äh, meinen äh, Genre-Kurs, den ich glaube ich jetzt auch sehr viel über die ganzen Online-Impro-Kurse gegeben habe, den ich aber so gern habe, weil du über Genres einfach so viel anderes vermitteln kannst als Genres. Und der Kurs jetzt ist auch wieder ein total toller Kurs. Und wir hatten gestern das Genre Heimatfilm und ich konnte früher überhaupt nichts mit Heimatfilmen anfangen, wenn wir das bekommen auf der Bühne. Ne? Das, dieses klassische, du bist bayerisch und melkst eine Kuh. Das ist so dieser klassische Heimatfilm. Ich dachte ganz kurz, ich konnte damals nichts
1: mit Heimatfilmen generell anfangen. Und jetzt liebst du sie einfach. Und du dir ich ich Schlafen muss sagen, wieder. ich
0: habe inzwischen mehr Zugang zu so diesen alten Heimatfilmen bekommen. Und, äh, die <lacht> haben total was Cooles. Und die Szenen gestern waren auch wieder so fantastisch. Ich hatte so viel Spaß. Ähm, und es gab so eine Szene, wo äh, Annika, die auch bei uns äh, hier in der Impro-Schule in, in Mainz äh, bei den Kursen ist und Shaggy, über den wir, glaube ich, auch schon häufig gesprochen haben, äh, aus Fulda, fantastischer Impro-Spieler äh, und auch ein sehr toller Mensch, genauso wie Annika. Auch um meinen beiden Kursen gewesen, das kann ich nur bestätigen. Ja, ähm, die beiden haben eine Szene gespielt, wo Shaggy der äh, Bürgermeister war und... Annika hatte ein Problem und muss zu, ein klassisches Heimatfilm-Ding äh, und muss mit ihm über dieses Problem sprechen und zwar über einen ihrer Angestellten, der klaut. Und genau in diesem Moment kam so der Mitbewohner von Annika, äh, hat sogar geklopft an der Tür und Annika hat in der Szene zu Shaggy Ja gesagt und der <lacht> Mitbewohner dachte, dass das Ja zu ihm galt, ist dann so in diesen Raum reingekommen, wo so Shaggy und Annika so gerade mitten in dieser Szene war und Annika war so total total überfordert mit dieser Situation, dass plötzlich dieser Mitbewohner hinter ihr stand, der ja einfach nur Nussschnaps bringen wollte. Und Shaggy hat ihn so direkt in integriert in die Szene und, ah, das ist dieser äh, der, 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 der Mitarbeiter, der klauen soll, ja, die ganze Zeit. Naja, was hat er ihnen denn da jetzt hingegeben? Und der Mitbewohner war total überfordert mit der Situation. Und Annika hat so versucht, den Mitbewohner zu managen und die Szene zu managen. Äh, und das sind einfach so Momente, die nur Online-Impro geben kann, wo du halt nie so ein Walk-In hättest, so in der Szene. Ja, also so ein Real-Walk-In. Ja. Wo halt wirklich dein Mitbewohner plötzlich kommt und plötzlich die Szene komplett verändert und es eine ganz andere Dynamik plötzlich <lacht> gibt. Und es ist so schön, ähm, damit spielen zu können. Und da muss ich sagen, finde ich das Medium Online-Impro tatsächlich ganz geil. So in so einem Moment. Wo ich so denke, geil, auf der Bühne würde halt niemals ein Mitbewohner reinkommen. Ja, das
1: ist sehr unwahrscheinlich. Maximal ein Techniker <lacht> ja.
0: Aber selbst das würde nicht ja. so, also hätte nicht so einen Impact wie da in dem Moment. Äh, das war mein Impro-Moment der Woche und äh, Shaggy und Annika sind fantastisch damit umgegangen. Und zwar so eine schöne Szene am Ende. Ja. Vielen Dank, Thomas. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, äh, für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ähm, wünschen wir euch auch ein äh, schönes Weihnachtsfest. Ähm, wir hören uns über Weihnachten nach wie vor. Wir machen keine Pause, wir ballern durch. Das ist ja gut zu wissen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder, so, Thomas? Wir, können, wir können durchballern, ich krieg das schön.
0: <lacht> aber ich dachte, wir machen eine Weihnachtspause, aber wie gesagt, kurz so. Ich glaube, wir ballern durch. Okay. Vielleicht auch nicht. Du, du hast die Möglichkeit, es rauszuschneiden, dass du <lacht> diese Aussage hallo,
1: Hallihallöle, Thomas hier nochmal aus seinem Schnittkabuff. Es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass ihr den Rest des Jahres jede Woche mit einer neuen Folge Talking Heads zu rechnen habt und es keine Pause geben wird. Und damit frohe Feiertage
0: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, genau, wenn ihr den Podcast in den nächsten Wochen hört und denkt so, oh, das hört sich geil an, liegt es wahrscheinlich nicht an Claudia und mir, sondern es liegt eigentlich zu 99 Prozent an Thomas. <lacht> Wenn ihr den Podcast so toll findet und Thomas Schnitt so toll findet, dann lasst es uns doch wissen. Auf iTunes könnt ihr uns eine 5 sterne bewertung hin äh, hinterlassen, kommentieren auf iTunes, ihr könnt uns auf äh, Spotify folgen, ihr könnt uns auf Google-Bewertungen hinterlassen, ihr könnt uns auf Facebook und auf Instagram folgen und... Ähm uns auch E-Mails schreiben, wenn ihr einen äh, Folgenwunsch habt, wenn ihr ein Thema habt, was ihr unbedingt besprochen haben wollt, gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wenn ihr irgendwas denkt, äh, wenn ihr irgendwas denkt, <lacht> dann schreibt es uns
1: doch einfach. Und natürlich könnt ihr uns auch über Patreon unterstützen. Patreons hören den Podcast drei Tage
0: früher. Das ist richtig. Am Freitag für die Patreons, am Montag für alle anderen. Vielen Dank, Thomas. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ich hoffe, wir sehen uns frisch und äh, voller Energie im nächsten Jahr wieder. Danke dir, Paul. Tschüss.